1: Radio Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres, Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là.
0: Alors, Philippe, je voulais que tu viennes ici parce que, écoute, il y a un tremblement de terre aux Pays-Bas. Euh, un gars qui, on dit, c'est le Trump des Pays-Bas. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Il, il avait apparu un peu sous le radar il y a quelques années de ça. On dit c'est le leader de l'extrême droite. Et là, on l'avait un peu oublié. Et boum, c'est lui qui est maintenant numéro un aux Pays-Bas. Un autre pays qui se donne un leader de la droite dure, mettons. Est-ce que tu irais, oui. irais jusqu'à dire que Gert Wilder, son nom? Oui, oui. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est l'extrême droite?
1: Non, ben c'est ça. Ben, je pense que nous deux, on a lu le dernier livre de Mathieu Boccoté. Oui. Et dont le premier chapitre porte justement sur cette notion d'extrême droite. Moi, je préfère garder ce terme-là vraiment pour euh, parler du vrai fascisme, du nazisme. Oui. Je pense que c'est vraiment à ça que ça réfère. Parce que souvent, les gens qui nous disent « c'est politicien d'extrême droite », on lui dit mais vous êtes en train de dire que c'est un naziste, un fasciste. Puis ils vont dire non non c'est parce que de nos jours l'extrême droite ça s'incarne d'une autre façon. Oui. Mais ces mêmes personnes là par la suite vont dire ce qu'on vit actuellement c'est le retour des années 30, c'est le retour de, de du nazisme. Donc en fait il y a quelque chose de mauvaise foi. Mais Alors puis en si même temps, on veut, ça banalise
0: oui, le nazisme aussi. Mais oui ça, hein,
1: absolument parce que le vrai nazisme c'est beaucoup plus grave que juste un leader un peu démagogue. Là. Parce qu'on
0: a l'impression le deck t'es un peu à droite de la gauche t'es dans l'extrême
1: droite. Absolument mais là on est rendu là pour vrai, là. <rire> il suffit que tu sois juste un peu contre la présence des dracons. Queen auprès des enfants, puis là, t'es d'extrême droite. <rire> ben oui. Est-ce qu'on peut euh, parler ça, de ouais.
0: droite dure. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est -ce ça? ça.
1: Ben, je pense qu'on peut employer des expressions comme ça, t'sais, justement, droite dure ou euh, droite populiste. Euh, ouais. On peut parler aussi de démagogue, tout simplement. Euh, t'sais, un démagogue, c'est simplement quelqu'un qui va utiliser des expressions qui vont marquer les esprits, qui vont chercher à choquer, chercher la, la polémique. Donc, on sait que Gertrude Wilders a déjà traité les Marocains de racailles. Euh, il a déjà dit que le, le Pays-Bas vit des, euh, une évasion islamique. Donc, c'est quelqu'un qui se gêne pas pour employé des expressions qui, qui choquent beaucoup, qui sont pas dans la nuance. Alors, à ce moment-là, ben moi, ça me surprend pas que quelqu'un comme ça se finisse par être élu. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'on entend parler de son nom. Pourquoi ils finissent par être élus, à, à, à se faire élire, ces gens-là? C'est parce que, tout simplement, les actions ne sont pas prises. Donc, les policiers oui. plus modérés ne prennent pas des, les actions qui devraient être reprises. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, de manière générale, en Europe du Nord, en Europe du Sud il euh, ben, y a un problème migratoire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et euh, c'est ça, ils viennent très massivement et ça, ça vient comme trop rapidement, en fait. C'est des grandes masses de populations qui viennent rapidement, qui ont des mœurs très différentes, puis ça apporte des problèmes. Donc, pas parce que euh, parce que ces gens-là, intrinsèquement, ne peuvent pas s'intégrer. mais C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, ça ne fonctionne plus, l'intégration. Surtout mais, quand ça se fait aussi rapidement aussi.
0: Mais tu vois, justement, là, c'est bon ce que tu dis, parce que, tu sais, euh, entre autres, Mathieu, il dit souvent, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. C'est pas de fermer les portes, parce que... PSPP dit aussi, faut tenir compte de nos capacités d'accueil. Paf! Ils se font traiter d'extrême droite. Ouais. Fait que là, <rire> tu sais, boum, tout le temps. Fait que là, si tu, euh, si les modérés, les politiciens modérés ne, 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 ne parlent pas de ce problème-là, de l'immigration massive, ben, à un moment donné, il y a une bête qui va sortir. Paf! Ça va être Trump, ou ça va être... Absolument. Euh, ou ça va être le gars en Hongrie, ou ça va être euh, celui qui a été élu en Argentine, la ouais. femme en Italie, etc. Et mais même
1: ouais. mais même ces gens-là, une fois au pouvoir, je remarque que souvent ils vont, il y en a qui peuvent se plier aux décisions de l'Union européenne et pas faire grand-chose. On l'a vu en Italie euh, il y a quelques années encore, c'était une autre, c'était un autre gars de la Ligue qu'on appelait bon. Puis euh, le mouvement 5 étoiles, ces gens-là ont réussi à atteindre le pouvoir. Et pourtant l'Italie continue quand même de recevoir pas mal de, de personnes en provenance de voyez voilà, de, de Méditerranée. Donc on voit que ben, il suffit pas de juste d'avoir une volonté politique. Mais aussi, l'Italie et les pays d'Europe du Sud, leur problème, c'est qu'ils sont juste à côté des pays euh, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc, il faut, faut aussi avoir quand même une géographie euh, qui permet d'avoir une certaine chance. Et les Pays-Bas ont quand même cette chance-là parce qu'ils sont pas juste à côté de la Méditerranée. Mmh. Donc, ils ont mmh. le pouvoir de freiner une, ben, du moins une immigration trop massive. Yeah. Puis comme tu dis, ben, justement, si nos politiciens plus modérés n'arrivent pas à faire les actions qu'il faut, mais c'est sûr que des démagogues comme Trump et d'autres vont finir par arriver au pouvoir. Puis justement, moi j'aime bien Vincent Coussodière, qui est un, un intellectuel français, qui avait oui. déjà expliqué en 2012, c'est avant même que les crises commencent euh, en Occident, en Europe. Il avait expliqué que le populisme, au fond, c'est quoi? C'est le fruit d'un conservatisme qui, qui n'arrive pas à trouver sa canalisation dans les institutions politiques. C'est-à-dire que dans, une, dans un peuple, une société, il y a toujours un courant progressiste, un courant pro conservateur. Puis s'il y a juste le courant progressiste qui prend toute la place, mmh, mmh, puis les mmh. fameux conservateurs sont juste des progressistes comme plus mous, ben, ce qui se passe, c'est tout simplement que le, le véritable conservatisme que dans une société est trop retenu, il est trop, euh, si on veut, il est trop, il vu qu'il trouve pas de canalisation, ben il va se, il va s'incarner dans la rue, puis il va finir par s'incarner oui. dans un parti qui est plus extrême, qui va plus loin. Puis on le voit actuellement. Ben oui, et,
0: et, et écoute, je vais te raconter une histoire personnelle. Il y a plusieurs années de ça, au Front Tireur, l'émission que je co avec Benoît Struzac à Télé-Québec. Euh, J'avais reçu un leader, euh, écoute, de, 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 des mouvements gays un okay, hein, des porte-parole du mouvement LGBT aux Pays-Bas. Bon, les porte parole des mouvements LGBT, ils sont relativement progressistes, ils sont assez à gauche. Et lui, il me disait "Écoute, il y a une résurgence, y a une montée des attaques homophobes contre les gays aux Pays-Bas" et tu sais, parce que les Pays-Bas est un endroit justement, je sais pas si c'est à Amsterdam, mais tu sais c'est vivre et laisser vivre puis ouais, comme libertaire, bon, ouais. très liberté, c'est comme bon ils acceptent les différences, ça. Puis il y a une montée des attaques contre les gays. Et c'est dû, en grande partie, par l'immigration... Je Je dis pas que tous les Maghrébins sont homophobes, mais vous savez ce que je veux dire là. Il euh, y a des gens qui arrivent qui ont pas les mêmes codes culturels, les autres, ils sont pas habitués à avoir des gays dans leur culture, c'est mal vu tout ça. Fait qui dit c'est souvent. Mais tu sais, j'essaie d'en parler, mais on a l'air raciste quand on dit ça. Mm -hmm. Il faut pas que tu dises ça. Il faut pas que tu parles de ça euh, parce que tu donnes, de, tu donnes, tu nourris l'extrême droite, tu nourris les racistes donc ben à force de garder le silence sur des sur des des situations qui sont vraies, à un moment donné puis de mettre tout le temps la poussière sous le tapis puis la poussière sous le tapis à un moment donné il y a une bébête qui va sortir ben de la tapis absolument mais c'est pas ça. du tout
1: surprenant mais comme tu dis on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de ces, ces pays-là qui peuvent très bien comprendre euh, les l'homosexualité puis ces réalités-là puis qui finissent par s'intégrer puis il y en a même plusieurs qui fuient ces pays-là justement parce qu'ils veulent plus de liberté, Exactement. ils veulent plus de tolérance mais si on justement on accueille n'importe qui de manière massive puis qu'on s'est pas compte de capacité d'accueil qu'on s'est pas compte de l'importance qu'apporte le nombre c'est certain qu'on se retrouve devant justement, des cas comme ça puis c'est pas juste aux Pays-Bas c'est pas juste dans les pays d'Europe même aux États-Unis je me rappelle il y a quelques mois de ça il y a un conseil municipal qui est viré presque 100% musulman puis là les la, les ceux qui sont pour la diversité disaient mon Dieu c'est magnifique on a enfin un conseil municipal majoritairement musulman ça montre qu'on est ouvert d'esprit tout ça et là le conseil municipal a adopté qu'il il, il les drapeaux gays. Ils <rire> 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 les drapeaux gays dans les, les établissements euh, gouvernementaux. Puis il disait oui on veut pas de ça chez nous euh, c'est pas dans nos valeurs et donc là c'est donc on se retrouve contre toi pas une fois. parce que
0: tu fais partie de la diversité que tu t'entends avec les autres euh, non c'est partie de
1: la diversité mais c'est montre toutes les contradictions de du mouvement intersectionnel c'est-à-dire cette idée que on va euh, on va rassembler mm -hmm. toutes les les gens qui sont pas dans la majorité blanche ou hétérosexuel et tous ces gens là ensemble ils ont toutes des co une cause commune pour faire valoir leur identité parce que ce qu'on comprend faux. pas c'est que <rire> ils s'entendent pas tous entre eux donc <rire> euh, oui. et ce que je remarque c'est que les woke ont tendance à privilégier à chaque fois qu'on se retrouve dans des contradictions comme celle-là, les woke privilégient euh, justement le racisé ou le musulman si on veut. Donc ils vont privilégier oui, celui oui. qui va vraiment être euh, d'une religion différente ou d'une couleur de peau différente et ils vont euh, ils vont laisser à l'écart les justement les, les femmes et les homosexuels parce que ceux qui pâtissent vraiment du fait qu'on reçoive une immigration trop importante dans la province des pays d'Afrique subsaharienne du Maghreb, c'est vraiment les femmes et les homosexuels parce que justement y a, moi j'ai plein de femmes ici à Morel qui me disent euh, ben plein femmes. Ils sont pas à moi, c'est pas ça. <rire>
0: ah, t'es rendu, t'es polygâne! Non, c'est ça, oui. Une
1: conversion à l'islam, <rire> je travaille pour la diversité. Non, mais il y a plusieurs femmes qui me disent à Montréal, qui me disent à mots couverts qu'elles ne se sentent plus en sécurité à Montréal. Tu sais, moi, il y a des gens mm. qui me disent « je me sens comme dans mon pays d'origine ». Donc le Maroc ou des pays du Maghreb à Montréal, je me sens comme dans mon pays d'origine parce que elles me disent euh, ben je, je je vis des situations où on me fait des regards, euh, on me fait des commentaires, euh, on m'aborde puis de, de manière très déplacée et c'est pas euh, c'est c'est pas les Montréalais de toujours qui qui font ces genres de regards là, de commentaires là. <coughs> Oui. Donc, on voit très bien qu'il y a des limites, quand même, voilà. euh, à toujours recevoir. Puis, ça me fait rire, quand je vois dans les médias, là, c'est rendu que le nouveau stratagème, pour dire qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, c'est de dire que la notion de capacité d'accueil, c'est une notion d'extrême droite, ou c'est une notion floue, c'est un concept flou qui ne veut rien dire. Ben, Mais j'ai envie de dire... Euh, <rire> t -t -t lu Fabien de Lise oui.
0: dans Le Devoir, euh, où il interviewait un spécialiste, entre guillemets, puis qui disait que toute personne qui ose parler de qu'on dit qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil ici de l'extrême droite.
1: Bah ben oui. <rire> mais,
0: fait, fait, que... Je m'excuse, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, pas seulement en espace, parce qu'effectivement, le Canada, c'est grand, maudit, on peut en accueillir des gens. C'est pas ça. C'est la capacité d'accueil au point de vue économique. Là.
1: Économique, puis même culturel. Mais, oui. mais on, comment dire, on peut mesurer les capacités d'intégration, puis on le voit justement avec la hausse des loyers. La hausse des loyers, là, la, la manière qu'on le connaît, c'est vraiment propre au Canada. Parce qu'il y a eu une hausse des loyers dans d'autres pays, puis dans d'autres pays occidentaux. Mais la, la, la fulgurance qu'on connaît, la, la, la vitesse à laquelle ça se fait, c'est vraiment propre au Canada. Puis on sait pourquoi. Les banques torontoises en parlent, en parlent. Il euh, y a différents experts qui en parlent. C'est parce que <rire> on reçoit trop de monde rapidement puis on construit oui. pas aussi vite. Puis c'est parce qu'on peut pas construire assez rapidement. Puisqu'il y a des progressistes qui nous disent, mais on va investir dans le logement social. Québec solidaire n'a pas de dire ça. C'est parce que, c'est qu'on reçoit trop de monde. C'est parce qu'on construit pas assez. Mais, oui. mais à chaque fois je dis à ces gens-là, mais avez-vous vu la, la quantité de chantiers de construction qu'il y a à Montréal de 1? Là, vous, vous en voulez encore plus? parce qu'on manque déjà de travailleurs, c'est les chantiers actuels. Ben oui. Là, vous voulez que Montréal soit encore plus un enfer de chantiers de construction partout. Euh, puis. Ben, t'as mais à
0: l'éducation. Faut, <rire> faut, faut, euh, faut les faut mettre les dans éduquer. les écoles, ces enfants-là. On manque de profs, là. T'sais. Faut les écoles,
1: euh, plus de services de santé, des services sociaux.
0: Le système de okay. santé est en train de craquer.
1: C'est ça. <rire> tu sais, okay, quand, manier, un moment donné,
0: il y a des limites, <rire> a des limites là, au, au, au système à recevoir des gens comme ça. Et là, écoute, bon, Pays-Bas, euh, la droite dure ou la droite populiste euh, qui est présente. En, en Argentine, il y a eu aussi euh, ben, euh, une, une élection, puis c'est un libertarien, un supro-libertarien qui a gagné. Euh, aux États-Unis, on dit que Trump mène dans les sondages. En Italie, en Hongrie... Donc, donc, il y a une, une montée de la droite dure, et là, la gauche dit ben, « c'est épouvantable », mais la gauche devrait peut-être se regarder, parce que peut-être qu'en niant certaines réalités, ben elle crée justement cette montée de la droite dure. Ben oui, mais
1: ben c'est absolument la raison pourquoi il y a cette montée-là, c'est sûr et certain. Puis on entend souvent depuis des années des gens de gauche traditionnelle qui disent « je ne me reconnais plus dans la gauche ». Et c'est vrai, je peux les comprendre, parce que la gauche traditionnelle, comme ils comme il disent souvent, ces gens-là, c'est euh, défendre les travailleurs. Justement, aujourd'hui, il y a des grèves. C'est cette gauche-là, dans le fond, au départ, c'est cette gauche traditionnelle-là qui va défendre les travailleurs, oui. le vrai monde, euh, les syndicats et tout ça. Tandis que là, ben, la gauche woke, c'est vraiment plus euh, toujours les minorités, toujours euh, le racisé, toujours le racisme, oui. la xénophobie. À un moment donné, c est, c est, parce que ce discours-là finit par tanner le monde, parce que ça ne, ça ne correspond pas à la réalité puis aux actions qui devraient bien être oui. prises. Puis on le voit justement on parle tantôt de capacité d'accueil mais j'ai envie de dire ces gens-là, mais si on a le Québec accueille 2 millions d'habitants de, de nouvelles personnes, c'est quoi il y a pas de capacité, il y a pas de y a pas de limite, il y a pas de capacité d'accueil, ces gens-là nous disent il y a pas de limite. Ben, au fond, ben, on peut accueillir des, des centaines de millions de gens, finalement. Ben oui. Non, mais, non, non, si non, mais on... <rire> écoute, il y, y a
0: une ville en Italie que j'aime beaucoup, c'est Bologne, qui est une ville universitaire. D'ailleurs, la première université en Europe, c'était à Bologne. C'est une magnifique ville. Je suis allé trois, euh, quatre fois. Et la dernière fois où je suis allé, il y avait des, des, y avait des, des immigrants... Euh, partout, partout, dans des tentes qui dormaient à l'extérieur, puis tout ça. Et ça causait des problèmes sociaux, là. Euh, ils savaient plus où les mettre, il y avait plus de job pour ces gens-là, il y avait de la criminalité, tout ça. Tu sais, à un moment donné, t'aides pas non plus ces immigrants-là, si bah trop puis tu peux pas en prendre soin, là.
1: Ben, euh... c'est sûr que non, puis on le voit même même parmi l'immigration légale, on a reçu des gens qui, dans leur pays, sont ingénieurs, sont professeurs, sont mathématiciens, et tout ça, puis ils arrivent ici, puis on leur dit, ben ici, ça vaut rien, votre diplôme, puis vous êtes chauffeur de taxi. Ben, souvent, ces gens là peuvent se recycler en chauffeur de taxi, ce qui est un métier noble tout de même. Mais c'est-à-dire que ces gens-là avaient un métier quand même mmh. de, de haut niveau dans leur pays, puis là, on, on les a pas avertis que rendu ici, leur diplôme n'aurait pas la même valeur. Donc, est-ce qu'on sert vraiment ces gens-là en faisant venir euh, massivement comme ça? Moi, je suis pas certain de ça. D'autant mmh. plus que pour les pays d'origine qui perdent ces populations-là, ils perdent des cerveaux, ils perdent des capitaux, et, ils perdent des travailleurs justement qui sont bien diplômés. Donc, comment les pays qui sont, qui sont moins développés vont pouvoir un jour se sortir du trou mmh. s'ils sont toujours en train de perdre leur cerveau leur, leurs élites.
0: Et tu, tu parlais là, euh, entre autres, dès que mettons il euh, y a de la criminalité, puis euh, ça ça donne que ce sont des immigrants. Oh, on met ça sous le tapis. Il euh, y a quelques années à Cologne. Il y a plein d'immigrants, euh, arabo-musulmans, euh, c'était le 31 décembre, euh, avant le 1er janvier, là, puis on, ils sont partis à la chasse aux femmes, il y a eu un paquet de viols collectifs et tout ça. Et dans la gauche, on n'en a pas parlé, les, les féministes ont rien dit. Euh, et pourtant, c'était des femmes qui étaient agressées sexuellement dans la rue, le viol et oui. tout ça,
1: c'est pour ça que je dis que c'est crucial, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que les woke vont toujours privilégier celui qui a une religion minoritaire ou une couleur de peau minoritaire par-dessus les femmes et les homosexuels. Parce que comme tu dis, dans le cas de Cologne, c'est des agressions sexuelles qui ont tou touché les femmes, évidemment. Et, ben, les femmes ont été laissées de côté au prix, au bénéfice, justement, de la protection des minorités religieuses et de couleurs de peau.
0: Exactement. Écoute, Jean-François, notre réalisateur, je voulais faire passer cette semaine un petit vidéo, là, qui a été fait, là, en Israël, sur les agressions sexuelles contre des Israéliennes. Est-ce qu'on l'a encore en stock, le vidéo? Euh, écoute, c est, c est, je vais faire entendre ça. C'est en anglais. Euh, C'est un vidéo Ironique, humoristique, c'est une israélienne. Euh, ben, tu sais, euh, le Hamas euh, fait un paquet d'agressions sexuelles sur des femmes et elle va se plaindre dans un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ils ont fait une vidéo, un peu ironique. On écoute ça. Merci, Jean-François. crime. Yes, I was raped. So sorry. Um, we are here to help. Tell us what happened. I was at a music festival. We heard gunfire and everyone was running. I started running and then he grabbed me. He yelled something in Arabic and then he ripped my... Just, sorry to interrupt you. You said he was yelling in Arabic. Yes. So he, he ripped my pants and then he... just, I'm just sorry, I, I just need a bit of background here. Are you Israeli? Yes. And your rapist was Palestinian. He was a Hamas terrorist. Okay, just, um, just a bit awkward, but... Et là, c'est une fille qui se plaint, a dit, euh, bon, ben j'ai été agressée, oui, oui, OK, on va prendre votre plainte ça, le gars crie en arabe, oh, excusez-moi, crie en arabe, oui. Et là, soudainement, on sait plus quoi faire, etc. La fille est agressée, point final. Mais oui. écoute, on a vu récemment, il y a des gens qui disent, moi, je crois pas ça. moi. Écoute, à, 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 en Alberta, la directrice d'un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle qui a dû démissionner, parce qu'elle a dit, euh, quand une femme dit qu'elle est agressée, il faut la croire. Sauf c'est les juives. Parce que moi, je crois pas ça. Euh, je crois pas ça que les femmes ont été agressées sexuellement par leur amant, le leur c'est
1: drôle Ah bon?
0: Tu sais, es vraiment... Et alors, ce, ce vidéo-là, c'est ça. Tu sais, quand Dès qu'elle dit « j'étais agressée par un arabe », là, soudainement, euh, la fille qui lui parle, qui est « wow », elle dit oh, ben, « je suis pas sûr qu'on peut prendre votre plainte
1: ». C'est intéressant. Hein? Ceux qui sont promis tout nous ont répété euh, inlassablement que on vous croit. Donc, au qu'il mmh. une accusation, on vous croit, on vous croit, ce qui a mené, évidemment, à des accusations contre des personnes innocentes ou dont les actes pouvaient être relativisés. Puis, quand, justement, c'est une femme qui a subi, euh, bon, justement, des violences provenant de, de personnes... De, de qui minorité, sont, de en minorité. Mais ben là, on vous croit pas. <rire> ah, c'est soit on vous croit ou on vous croit pas. <rire> Mais dans les deux cas, ça pose problème. Parce que si on vous Donc croit... Donc, ça
0: veut dire que les femmes pensent en second plan.
1: Ben oui, je pense que les femmes et les hémosexuels, passe toujours en second plan vis-à-vis -vis des minorités ethniques et religieuses. Euh, c'est vraiment le choix qui a été fait par les « woke ». C'est vraiment mmh. comme dans leur hiérarchie, je sais pas, inconsciente si on veut, pour bien correspondre à l'idéologie dominante. C'est vraiment toujours ça. Puis c'est quand même inquiétant pour les, les femmes, les homosexuels, pour leur avenir. Puisque si nos pays continuent de, de recevoir massivement des gens, justement, de ces pays-là, puis que les « woke » continuent d'agir tel qu'ils le font, l'intégration va, va toujours se faire ah de oui. moins en moins, puis la condition des femmes, des homosexuels, va toujours reculer constamment, puis on le voit justement en France dans d'autres pays euh, occidentaux, euh, il y a des quartiers où les femmes ne sont plus présentes, ou du moins elles vont se cacher, elles vont faire très attention elles vont pas être aussi euh, elles vont pas porter des mini-shirts mmh. elles vont pas porter euh, des, euh, justement, des camisoles et tout ça, donc on, on voit qu'il y a clairement une islamisation Mais... de l'Occident puis euh, je peux comprendre pourquoi Guild Wilders est porté au pouvoir, puis dénonce cette invasion Bien, une évasion islamique parce qu'il y en a eu une pour vrai. Mais euh, c'est-à-dire que... Mais justement,
0: bon, c'est comme, et comme... là je reviens, au boucle la boucle, et on revient à ce que tu disais au tout début en se laissant, c'est que si les, les politiciens respectables, fréquentables, entre guillemets, modérés, euh, n'adressent pas, ne parlent pas d'un problème, ben là, les gens vont se retourner vers c'est vers des gens des des démagogues puis Ah oui, des... mais chasser
1: le naturel, il le revient au galop. C'est toujours ça qui se passe, tu sais, vous lancez un boomerang mais il vous revient en face. <rire> non mais tu sais <rire> c'est ça qui c'est ça qui est en train de se passer. Puis moi, moi je pense que Trump a des bonnes chances de revenir au pouvoir parce que Joe Biden n'arrive pas à répondre à des questions comme celle-là parce que souvent au Québec on voit ouais. médiatiser Joe Biden comme le gars qui bon qui est un peu comme les Québécois, modéré, relativement progressiste. Euh, bon puis qui est quand même modéré sur la scène internationale. Tandis que ben, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans la société américaine, il y a encore beaucoup de pauvreté, il y a encore, euh, Et, il y a encore justement le, le problème migratoire, euh, puis ces questions-là, c'est juste Trump qui arrive à, à apporter justement des, justement des solutions, ben, des écoute,
0: idées. Écoute, euh, Philippe, euh, tu, tu me mets les mots dans la bouche parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Luc La Liberté, ah oui, puis il dit justement qu'il y, y a un angle mort pour la campagne de, de Joe Biden, c'est l'immigration. Ah oui. Il ne sait pas quoi faire avec ce sujet-là, il ne sait pas quoi dire. Et là, bien sûr, écoute, il y en a un là, qui se frotte les mains dans le fond, là, en disant, moi, je <rire> je sais quoi dire sur ce problème-là. C'est bien sûr Donald Trump. Merci, Philippe Laurence. Merci. Bonne journée. Salut. Bonne journée.